0: igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, anunciando as nações. Da divisão de classes, pastoral, Deus continue te abençoando e te usando para conduzir essa igreja, que é Muito dele. bem, Isso, eu amo essa palavra, de quem é a igreja? De quem é a igreja, gente? o Senhor Jesus Cristo. Isso é consolador, mas, ao mesmo tempo, nos traz um alerta. Não é? Bom dia. Nós estamos demolindo essa ideia de que presbiterianos não vibram, presbiterianos não se entusiasmam, presbiterianos não cantam com satisfação. Estamos demolindo e sem, sem medir esforço. Essa ideia de que crente reformado canta com raiva... E confunde raiva com reverência. Nós estamos demolindo e com base nas escrituras e para a glória de Deus. Nós somos um povo que temos N razões para cantarmos com alegria. Abra sua Bíblia no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 10. O capítulo 10. A pastoral desta manhã, ela foi antecipada. Os irmãos conhecem já, pelo menos o, o tema. O evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 10. E lerei apenas o versículo 37, o versículo 37. É um versículo que faz parte de um texto muito mais extenso, mas que ao mesmo tempo o próprio texto em si ele favorece você focar apenas em um versículo. Hoje, Mateus 10, todo o texto, é um texto que fala também da teologia do envio, o Senhor enviando os seus servos para anunciar o Evangelho. Dentro desse contexto, ele diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O tema da nossa pastoral foi anunciado. Nós postamos no grupo. Amando na ordem certa. E por que essa temática? Amando na ordem certa. Porque, de fato, o ser humano é um ser amante. Somos seres amantes. E entendam a palavra amante não no aspecto pejorativo. Mas no aspecto positivo. Deus nos fez para... Amar. Aliás, um dos seus atributos comunicáveis é o amor. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, bem como o capítulo 4, encontramos João afirmando, Deus é amor. E quando ele soberanamente trouxe o homem à sua imagem e semelhança, ele trouxe o homem à sua imagem e semelhança também com essa qualidade, com essa característica, o amor. É claro e evidente que pós queda, esse amor foi desfigurado, ele entrou em desordem. Passamos a amar as coisas erradas, bem como na ordem errada. Não é que o amor deixou de existir, acontece que passamos a amar as coisas erradas e consequentemente passamos a amar na ordem errada. Pós-queda, o amor continua existindo, mas amando a coisa errada e na ordem, errada. Exemplo, Gênesis 3, implicitamente, nas entrelinhas você percebe, o que levou Adão e Eva a cederem à tentação. Também já uma inexistência desse amor certo. Ali ele já foi tentado a amar a coisa errada. Naquele momento deixaram de amar a Deus e passaram a amar quem? A si mesmos. Por isso o livro que nós indicamos aí, por favor, quando puder leia, Viciados em Si Mesmos claro e é evidente que tem outras causas ali, mas há uma sincronia nas causas, mas se você observar Mateus 22, quando perguntaram a segunda pessoa da Santíssima Trindade, agora feito carne, qual o maior mandamento da lei, Davi, Ana Lys, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de Todo o teu coração. Aí ele usa o que nós chamamos em hermenêutica de paralelismo enfático. Ele está dizendo uma mesma coisa, mas aí ele dá ênfase. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu? Paralelismo enfático, com toda a tua? Com todo o teu? Ele não está aí departamentalizando o ser humano. Paralelismo enfático é para dizer o seguinte: ame o Senhor com todo o teu. Ser, é isso que ele está dizendo. E ele disse isso porque, Porque Adão, naquele momento que ele cede, ele deixa de amar certo, para amar errado. Passou a amar a si mesmo, muito mais do que ao próprio Deus. Consequentemente, passou também a amar o outro mais do que a? Deus, exemplo, exemplo soltos, mas que tem ilustração, quando o povo de Deus caminhando em direção ao deserto, pede a Arão, um Deus a quem eles possam ver, enxergar, palpar, o que foi que Arão fez? O povo atendeu, Arão atendeu o povo, significa que Arão naquele momento amou mais o povo do que a Deus, é claro e evidente que envolve aí o temor dos homens, o temor de Deus e recentemente o reverendo Renato pegou um sermão muito impactante para quem veio aqui ouvir a palavra de Deus sobre o temor dos homens. E tem um livro muito bom nessa área, eu indico, eu tenho esse livro, ele é um livraço. Quando as pessoas são grandes e o seu Deus é pequeno. É um livraço. Quando as pessoas são grandes e o seu Deus é pequeno. Quando vocês transformam a pessoa, as pessoas em grandes e o seu Deus é pequeno. Quando é isso? É quando você passa a amar mais as pessoas do que era Deus. Vejam a palavrinha mais, porque Deus não manda você deixar de amar. Mas é quando você ama mais. Então vejam gente, há um problema aí. A queda trouxe, a queda nos levou a amar a coisa errada. Ou as coisas erradas, no plural. Mas, consequentemente, também João Gabriel. Ela nos levou também, presidente da UPA, a amar na ordem errada. Então, quando Cristo disse, quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, ele não está sem ter o que dizer. E aí parou e disse, eu preciso dizer alguma coisa, eu vou dizer isso. Não, ele está narrando, ele está dizendo algo que estava acontecendo. Pós-queda, o ser humano passou a amar a coisa errada e passou a amar na ordem errada. Então quando a, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Denise, se manifesta, Larissa, Luiz, e diz, quem ama o seu pai, mas, preste, preste atenção, Carla Gil, Eva, presidente da SAF, preste atenção aí na palavra-chave, mas, ele não está impedindo você de amar o próximo, aliás, o segundo mandamento qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, o Senhor está se contradizendo? Não, Mateus 22, 34 diz, amarás o Senhor teu, com todo o teu ser, resumo, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo contra, amarás o teu próximo como a si mesmo. O Senhor está se contradizendo, então, quando Ele diz que ama o seu pai, o sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, não. Ele só está dizendo, ame na ordem certa, ame na ordem certa. O que Ele está dizendo é, Auri, ame o seu pai, mas ame mais a mim. Ame a sua mãe, mas ame mais a mim. Ame o seu pastor, mas ame mais ainda o Supremo Pastor da Igreja, Jesus Cristo. Ame os seus amigos, mas ame incondicionalmente, incomparavelmente o seu melhor amigo, Jesus Cristo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Deixei por ele tudo. Amém. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não é por acaso, Débora. Bia. E aí eu precisei dizer que Bia, porque são várias agora, não é? Bia. Não é por acaso que lá em Mateus, João 21, o Senhor Jesus chama Pedro, Daniel. E faz uma pergunta, vamos aqui dar uma caminhada aqui a beira-mar? Pedro, tu me amas mais do que a estes? Vocês entenderam a pergunta? Pedro, tu me amas mais do que a estes? Qual foi a resposta? Tu sabes. Ele não contra-argumentou Pedro, ele disse apenas o seguinte, mostra esse amor por mim, Mostre que você me ama, me ama mais do que a estes, fazendo o quê? Apacento meu povo, dando prioridade aos meus interesses, dando prioridade à minha pessoa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eu quero perguntar a você, ovelha querida do Senhor, a quem você tem amado mais? Ame o seu pai, ame sua mãe, mas a pergunta é, você tem amado mais o seu pai ou a sua mãe do que a Cristo? Ao Pai Celestial? Cuidado, luz vermelha total. Você tem amado mais o seu status social, mais do que aquele que concedeu você esse status? Deus, cuidado, a luz vermelha acendeu. Você tem amado mais a sua poupança? Ao ponto de não ter coragem de mexer nela para ajudar quem precisa? Cuidado, o que tu tens não é teu, tudo é dele. Cristo disse para o fazendeiro louco, louco, amanhã te pedirão a tua alma o que tu tens para quem será. Todos aqui estamos comovidos com, e devemos nos comover com a morte de uma jovem mulher, mãe, esposa, que foi elotrocutada, salvo engano morar no bairro Padre Cícero, jovem mulher. E aí eu vi Virgínia fazendo uma reflexão muito pertinente, Virgínia, parabéns, significa dentre outras coisas que eu gosto de ouvir as ovelhas, mas ao mesmo tempo eu acompanho as ovelhas. E ninguém faça nada por medo de mim, faça por temor a Deus. Parabéns, Virginia, pela reflexão. A vida é por um? Tris, meu irmão. Ei, ei, acorda. A vida é por um? Tris. A quem você tem amado mais? A quem você tem amado mais? E essa fala de Cristo é tão necessária. Porque ele disse isso. Em virtude do fato também, de que você vai se encontrar em situações, Tamires, de que você vai ter que decidir em que lado você vai ficar, Carlos. Ele não disse isso à toa não, Malene. Ele disse isso porque situações apareceriam, João Paulo. Exigirá de você em que lado você ficar, o teu melhor amigo, mas, rapaz, é meu melhor amigo. Rapaz, eu não posso deixar de atender esse pedido dele, é o meu melhor amigo. Mas só que o que ele está pedindo a você, exemplo, ilustração, ofende ao teu, na verdade, o teu melhor e absoluto amigo, Jesus Cristo. Em que lado você vai ficar? Essa é a razão. Mas é minha mãe, só que o que minha mãe está pedindo para fazer, ofende ao meu Deus que trouxe a minha mãe à existência. De que lado você vai ficar? Da sua mãe ou de Deus? Você, papai, você é mamãe, que segundo a própria justiça, contempla, e até ameniza-se a mãe esconder o seu filho numa fuga por cometer um crime. Até contempla o afeto de mãe. Mas Deus contempla, mas não dessa forma. Se você ousa amar o seu filho, a ponto de você, mais do que a Deus, a ponto de você permitir sobre a sua guarda que ele fique em casa, porque passou a noite do sábado todinho assistindo o Dorama, e o bichinho precisa dormir um pouco mais, você está amando mais o seu filho do que a Deus. Que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de, um de mim. Que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de, um de mim. Ao Senhor toda a glória, amemos o nosso Deus, amemos na ordem certa, amemos uns aos outros. Ame o seu esposo, ame o seu marido, ame o seu irmão, ame a sua irmã, ame o seu próximo, mas acima de tudo, ame o único Deus vivo e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e toda a igreja diz: Amém. Amém. Fiquemos de pé. Visitantes queridos. Sente aí, por favor, gente. Me perdoe. É porque o precioso diácono aqui me fez lembrar os visitantes. Agora, visitantes pela primeira vez. Visitantes pela segunda e terceira vez. Visitantes por mais de um mês já. Essa aqui benção, Deus seja louvado, guerreiro. Tem coisa boa... Mas, ao mesmo tempo, significa que a igreja deve trazer mais. Mas, mesmo assim, vamos dizer o que para eles? Sabe por que está sendo assim? Porque quem está visitando não quer deixar mais de visitar. Porque quem está visitando está se sentindo pertencente. Então, não quer mais se apresentar como visitante, louvado seja o Senhor. Agora, fiquemos de pé e vamos agora ser abençoados pelos nossos professores, que estudaram, que trabalharam direitinho e vocês também se prepararam para aprender. Lembre-se, aprender. Logo, dentro desse... Escopo aí não existe lugar para presunção, arrogância, humilhação, perguntas capciosas, apenas perguntas humildes. Obrigado, Senhor, por esta igreja amada que tem usufruído de uma abundante graça do Senhor. A Bíblia diz no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles, os 120 estavam reunidos, mas o que nos chama a atenção é que diz que o som não veio da terra, o som veio dos céus, a vida da igreja não vem da terra, vem dos céus, a energização da igreja não vem da terra, é dos céus, é de, é de Deus, é do Senhor, que esta igreja nunca se esqueça disso. É dos céus que vem a nossa salvação, é dos céus a nossa restauração, é dos céus o nosso regoramento. é do céu que vem a cura, é dos céus que vem libertação, é dos céus que vem restauração, redenção, Senhor. Abençoa os nossos professores que estudaram, que se deleitaram com o objetivo de continuar nesse processo discipulado. Abençoa os alunos, é no nome do Rei, o dono da igreja, Jesus Cristo, que oramos. Amém.